0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 84. Este se llama Más Profundo. Aleluya, aleluya. Y esta es la sexta y última parte de una serie llamada Selah en donde hemos hablado acerca del de silencio, la pausa, la quietud, la introspección y de cómo cada uno de estos elementos nos ayuda a mejorar nuestra relación con Dios. Si no has escuchado ninguno de los episodios anteriores, te invito a que lo hagas para que puedas darle más o menos un fundamento a lo que vas a escuchar en los siguientes minutos. Pero antes, quisiera animarte a que puedas calificar este podcast en Spotify con un rating ya sea que des de desde una a cinco estrellas, no importa. El caso es que puedas calificar este podcast con la intención de que un servidor tenga un mapa uh, o una ruta más o menos para uh, quizá descifrar uh, qué, qué, tan, qué, tan, um, qué tan benéfico está siendo este podcast para la comunidad a la cual lo dirigimos. Entonces, sí, uh, puedes hacerlo en Spotify. Y también quiero animarte una vez más a que escuches el podcast El Diario de Lidia. Es un podcast nuevo que um, está, es, es un proyecto de mi esposa y tiene como esencia la vulnerabilidad, la honestidad y en especial en este tiempo en el cual mi esposa se está dedicando a hablar del duelo de las fases de, de la pérdida y de cómo es la experiencia de perder a un ser querido así que ah, puedes escucharlo, está en Spotify y es un muy buen podcast que te recomiendo bastante y por último, antes de iniciar Quisiera agradecer a todos los que se han, se han mantenido pendientes a esta serie, gracias a los que me han escrito ahí un feedback, a los que me han dado sus ideas, algunas de ellas las he incluido en esta serie y sí, me gustó, me gustó mucho hablar de salud mental, creo que en unos días voy a grabar algo acerca de, no, no creo, estoy seguro, voy a grabar algo con un amigo acerca de meditación, acerca de descanso y de lamento, tres disciplinas bien importantes en, en el cristianismo en la fe, entonces va a ser como una especie de episodio bonus uh, que no, no logré incluir en esta serie, ni logré grabarlo para esta próxima semana de forma que, que fuera como una secuela pero bueno, uh, la, lo vas a escuchar y lo vas a poder complementar quizá con lo que has oído en esta serie así que sí, muchas gracias por escuchar esta serie llamada Selá. esta es la sexta y última parte así que vamos a darle Entrar más profundo. Hmm. Ah, por entrar más profundo me refiero a cómo mejorar nuestra relación con Dios y cómo ir más profundo en ella. Cómo entrar más profundo en la palabra, cómo ir más profundo en la meditación de las escrituras, cómo ir más profundo en intimidad con Dios. Y creo que es una pregunta que siempre está en el aire desde que tú y yo aceptamos a Jesús. Uh, ...inevitablemente deseamos ir más profundo en Él. Y lo dije en el episodio anterior, es como si un abismo llamara a otro abismo. Es como si la profundidad de Dios nos exigiera a ti a mí ir más profundo también en Él. Uh, no sé cómo fue en tu caso, pero desde que yo tuve un encuentro con Jesús... ...quise aprender más de Él. Quise servir con la intención de ayudar a otras personas... Porque de esa forma sentía que estaba conectando con el propósito que Dios me había asignado. Entonces sí, quería ir más profundo en Él. Quise leer un poco más, quise saber un poco más, uh, quise dedicarme mucho más a lo que Dios me estaba llamando a hacer. Así que creo que eso sucede cuando Jesús nos, nos encuentra a ti y a mí. Nos pone en nuestro interior el deseo de ir más profundo. El problema es que no lo logramos y mi idea... Mi hipótesis es que hay demasiada densidad en este tiempo, hay demasiado ruido, hay mucha información y es casi imposible que en este tiempo tú y yo podamos ir más profundo en Dios. Ah, hay demasiado ruido. En la actualidad hay demasiada información que nos impide captar un mensaje que sea fundamental en nuestra vida. Nos es difícil quizás ser personas con convicciones firmes porque entre tanta información y entre tantas opiniones, uh, entre tantas distracciones del día a día, tanto distracciones del exterior como distracciones que están en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra alma, nos es muy difícil que nuestras convicciones se mantengan fuertes, se mantengan firmes. Uh, recuerdo que hace un tiempo mi abuelita nos contaba cómo... ¿Cómo distinguía ella uh, cuando la leche no era pura? Sí, resulta que dice que metían una, um, una varita en la leche y si esta varita se iba muy profundo en, en el bote de leche, quería decir que esa leche había sido diluida con agua, había sido mezclada con agua y por lo tanto no era leche pura. Y cuando esa varita tardaba en irse profundo, uh, como que flotaba un ratito, bueno, quería decir que esa leche estaba densa. Por lo tanto, no había sido mezclada con agua y, por ende, era, agua, era, leche, perdón, era leche pura. Entonces, creo que este ejemplo me ayuda para entender cómo es que um, o por qué es que muchas veces no puedo ir tan profundo. Bueno, es que hay mucha densidad en mi vida. Estoy lleno de mensajes, estoy lleno de información, estoy lleno de actividades, tengo agenda llena, estoy lleno de activismo y me es muy difícil ir más profundo porque hay demasiada densidad en mi vida. Así que sí, creo que Dios nos está llamando a ti a mí a que por medio de un Selah, de una pausa, de un silencio, por medio de la quietud, podamos ir más profundo ...en nuestra relación con Él. Y para ir más profundo nos encontramos con el impedimento de la densidad. ¿no? Nos es difícil ir más profundo porque hay demasiada información... ...tanto a nuestro alrededor como dentro de nosotros. Y aquí quiero iniciar hablando de las distracciones. Y ¿sí? las distracciones que nos impiden ir más profundo en nuestra relación con Dios. Muchas veces creemos que las distracciones tienen que ver con cosas que suceden en el exterior, con cosas que están pasando alrededor nuestro. Sin embargo, las distracciones tienen que ver con nuestros deseos. Sí, la Biblia enseña eso, que las distracciones no son precisamente algo que está sucediendo afuera de nosotros, sino más bien las distracciones nacen en ti y en mí, dentro de cada uno de nosotros. O sea que las distracciones tienen que ver con nuestros deseos. Sí, nos distraen nuestros propios deseos. Y la Biblia enseña en 1 Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, que hay tres tipos de deseos. Los primeros son los deseos de la carne, que se refiere a los deseos naturales, los que tenemos uh, por el sencillo hecho de vivir, uh, deseos como tener un hogar, tener dinero para poder vivir bien, comer a dormir, todos estos deseos naturales del ser humano que si bien no son malos, no son catalogados como pecados, pero tienden a distraernos muchas veces. Sí, son deseos naturales, son deseos que no son uh, justamente puestos por el diablo o por algo así, no, 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 pero sí tienden a distraernos. Mm, qué fácil es distraernos en este tiempo entonces, ¿no? Incluso hasta por nuestros propios deseos naturales. Hay otros deseos que la Biblia menciona y son los deseos de la vista. Estos no son justamente algo natural, sino son cosas que deseamos porque uh, vemos que otros las tienen. Pueden ser oportunidades, recursos, estatus, uh, logros, uh, no sé, pero tienden a uh, fructificar en envidia, en insatisfacción, en insuficiencia. Y estos deseos de la vista tienden a distraernos también, mm. Así que no hay nada de malo con estos deseos tampoco, justamente, pero cuando llegan a reinar nuestra atención, a, perdón, a gobernar nuestra atención, a tener toda, todo nuestro enfoque, es ahí cuando nos distraen. Y otros deseos que la Biblia menciona son los deseos de la vanagloria de la vida. Y estos sí son más profundos porque tienen que ver con nuestro ego, con nuestra vanidad, con la apariencia que le queremos dar a otros. Mm con el deseo de proyectar una mejor imagen, con el deseo de proyectar que somos mejores personas, ¿sí? y también terminamos distrayéndonos. Y cuando nos distraemos nos volvemos personas muy superficiales, porque dependemos de nuestros deseos naturales, dependemos de lo que otros están haciendo y que nosotros también queremos hacer o que nosotros también queremos tener, o dependemos de los deseos de la vanagloria de la vida. Y nos volvemos personas superficiales, dependientes a lo terrenal, dependientes a lo pasajero. Y cuando nos volvemos así de superficiales, nos, se nos dificulta muchísimo ir más profundo en nuestra relación con Dios. Así que hoy quiero compartirte algunas cosas, cuatro cosas para ser exactos, acerca de ir más profundo. Cuatro cosas que te pueden ayudar a ir más profundo en tu relación con Dios. En este episodio, como quizá ya te diste cuenta, no tengo tantas citas bíblicas. <risa> Porque hoy quiero compartirte algo más desde mi experiencia como terapeuta. Sí, um, no soy un psicólogo conductual. Pero en este caso me ha servido mucho este, este cambio de conducta en mi día a día para poder ir más profundo en mi relación con Dios. Así que, sí, este, estas cuatro cosas que te quiero compartir las puedes empezar a realizar desde ya. No te tienes que esperar a 10 años uh, para ser experto en, 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 en ir más profundo en tu relación con Dios. No, las puedes poner en práctica desde hoy y vas a notar cómo tu relación con Dios va a ir más profundo. Sí, así que vamos a iniciar Primero, enfocarnos en lo, en lo importante Sí, enfocarnos en lo importante Me doy cuenta que muchos de nosotros uh, fallamos en este punto Porque cuando tenemos uh, muchos problemas A todos ellos queremos darles la misma importancia Y terminamos con un mundo caótico Y nuestra vida es desesperante y es frustrante Porque no podemos resolver todos los problemas al mismo tiempo y le he dado un consejo a varias personas y a menudo me lo doy a mí mismo también. Enfócate en lo importante. Eso te va a ayudar a ir más profundo en tu relación con Dios. Porque cuando le prestamos a la misma atención, el mismo grado de prioridad a todas las cosas a nuestro, a nuestro alrededor o en nuestro interior, terminamos por frustrarnos porque nos damos cuenta que no podemos resolver todo. Y cuando nos frustramos, entonces ah, perdemos el deseo de ir más profundo. Creemos que nosotros no somos los indicados para ir más profundo, creemos que no tenemos el tiempo indicado, creemos que no tenemos la capacidad indicada para ir más profundo en nuestra relación con Dios, pero si tan solo le prestamos um, la atención correcta a lo que es correcto en el tiempo correcto, ahí podremos aprender a ir más profundo. Jesús, por ejemplo, les decía a los discípulos, ah, luego los alcanzo cuando caminaba con ellos. Y Jesús les decía eso porque se quedaba a orar. Mm. Mientras que los discípulos seguían su camino, Jesús prefería dedicar tiempo a orar. Y después los, los alcanzaba sobrenaturalmente y, y, y llegaba caminando sobre el agua. <ríe> Yo creo que algo así también pasa cuando le, nos enfocamos en lo más importante. Caminamos más rápido. Para Jesús no era importante llegar al, al destino al que iban los discípulos uh, de forma inmediata. No, no, no. Para Jesús era importante orar en ese momento. Y se enfocaba en lo que era importante. No era importante uh, llegar rápido o lograr metas. No, Para Jesús era importante orar y tomaba un celá. Y después él llegaba más rápido al destino al que iban los discípulos. ¿sí? Más rápido que los discípulos incluso. Entonces, nos damos cuenta cómo cuando nos enfocamos en lo que es importante, tenemos esta sensación y esta convicción de que estamos yendo más rápido. Sí, cuando nos enfocamos en lo que es importante y mejor aún en cuándo es importante. Así que enfócate en lo que importa ahora, aquí, en este momento, en este instante. Ah, Jesús también dijo que cada día trae su propio afán. Y de nada le sirve al hombre preocuparse por el mañana. Enfócate en lo que es importante para poder ir más profundo en tu relación con Dios. Segunda cosa, actúa sobre lo que es importante. Mm. Debemos tener parámetros para saber lo que es importante. Y por parámetros me refiero a algunas, algunas reglas que te ayuden a... a ¿Cómo decirlo? A facilitar la profundidad en Dios. Por ejemplo, rituales y rutinas. Sí. Yo tengo algunos rituales y algunas rutinas que me, que me facilitan ir más profundo en mi relación con Dios. Por ejemplo, uh, cuando, cuando quiero orar en las mañanas, quiero levantarme temprano para orar, dejo mi café molido una noche antes y dejo el, el, el lugar en donde voy a orar lo dejo limpio, porque de esa forma me, me comprometo, como que me siento más forzado a levantarme temprano. Y ya no, no, no digo como, ah, qué flojera levantarme a moler el café, a poner el agua. No, ya casi dejo todo listo para así facilitar mi, mi relación con Dios. Ahora, sé que algunos van a decir como, ah, eso es religión porque estás dependiendo del ritual, de la rutina. Pero yo creo que rituales y rutinas tanto nos pueden alejar de Dios, pero también nos pueden acercar. Algunas personas necesitan música para poder sentirse conectados con Dios. Bueno, eso es un ritual. Algunos otros dicen, no, pues quiero salir a caminar, quiero salir a correr porque así me siento que conecto con Dios, ahí puedo orar mejor. Ok, esa rutina uh, te favorece ir más profundo en tu relación con Él. Así que practícala A eso me refiero a que actuemos sobre lo que es importante. Si para mí es importante... Uh, Orar en la mañana, bueno, voy a actuar en base a eso. Y para, por actuar me refiero a, voy a construir un ritual, una rutina que me facilite enfocarme en eso que es importante. No quiere decir que el café es lo más importante en mi ritual, <risa> pero sí va a facilitar mi relación con él. Sí va a facilitar mi contacto con él. Así que actúa sobre lo que es importante. Tercera cosa, documenta tu avance. ¿Mm? Lleva una marca personal, encuentra tu ritmo. A menudo me encuentro con que cuando quiero ir más profundo en mi relación con Dios, uh, me, me comparo con otras personas. ¿sí? Al menos me he comparado a veces con mi esposa, <risa> la cual a veces ora mucho más que yo. A veces me comparo con mi papá, el cual ora demasiado más que yo. Y creo que tú y yo tenemos que acostumbrarnos a encontrar nuestro propio ritmo. Sí, Entrar más profundo se trata de una relación personal con Dios. No tiene que ver con, uh, con cómo lo están haciendo otras personas. Tiene que ver con contigo y con Dios. Así que encuentra tu propio ritmo. Lleva tu marca personal. Y quizá hoy oraste 20 minutos. Mañana extiéndelo a 25 minutos. Uh, en mi caso me propuse leer 10 salmos por día. De esa forma, en 15 días ya habría terminado los 150 salmos. Y de esa forma creo que voy documentando mi avance y me voy dando cuenta que sí, estoy yendo más profundo. Ah, pero cuando tú y yo no llevamos una marca personal y lo dejamos como... Ah, ojalá y se va y no vamos, no vamos documentando nuestros logros, no vamos documentando ese paso a paso. Ah, se vuelve quizá como solamente una planificación al aire, ¿no? Pero me encanta que Dios escribe mucho de lo que planea. ¿no? Le ordena a Moisés a que escriba los diez mandamientos. Ah, nos regala a ti y a mí un obsequio llamado la Biblia, en donde Él documenta todo lo que, lo que ha hecho por toda la, desde la creación, ¿no? con la intención de decirnos a ti y a mí que documentar lo que estamos haciendo es importante. Sí, documenta tu avance y de esa forma te vas a sentir más animado para ir más profundo en tu relación con Dios. Y cuarta cosa, entrega cuentas. Sí, si, si se te dificulta ir más profundo en tu relación con Dios, entregale cuentas a alguien. Busca un compañero de batalla. Ten a alguien a quien puedas decirle cómo está tu ritmo de oración, de meditación. Sincérate con alguien que te motive y que sea más disciplinado que tú, obviamente. <risa> Ah uh, cuando, cuando se te está dificultando ir más profundo, bueno busca ayuda con algún líder, algún pastor, algún amigo o busca alguna comunidad que te facilite ir más profundo. En rescate la iglesia que pastoreamos um, hemos llevado frecuentemente devocionales. Cuando nos vemos uh, muy distraídos por, por la, la, los problemas cotidianos, quizá cada uno tiene sus propios problemas o quizá estamos viviendo algunos retos como iglesia, algunos desafíos. Y entonces se me ha ocurrido tener devocionales en equipo. Uh, les mando algunas notas muy de mañana y procuramos despertar temprano, orar y leer lo mismo. Las chicas de la iglesia hace unos días tuvieron un devocional y todos los días, por 20 días, se levantaron temprano y oraron y leyeron la Biblia juntas y tenían un tiempo de meditación. Y esa es, esa es una forma de, de entregarnos cuentas mutuamente, de ver un avance en equipo, en comunidad. Así que yo no concibo mucho la idea de que cristianos ermitaños puedan ir más profundo en su relación con Dios. Necesitamos que otras personas también nos estén exigiendo un poco de ir más profundo, ¿no? A, a menudo cuando veo a mis amigos que están aprendiendo más, que están creciendo más, que están leyendo más, uh, que están creciendo, que están avanzando, eso genera en mí un deseo también por ir más profundo. Así que relacionate con personas a uh, las cuales te exijan. Busca un compañero de batalla a quien le puedas entregar cuentas para poder ir más profundo en tu relación con Dios. Porque creo que esa es la voluntad de Él. Sí, es la voluntad buena, agradable y perfecta. Que podamos ir más profundo en nuestra relación con Dios. Pablo lo dice de esta forma, que puedan conocer el amor de Dios en su máxima expresión, ¿no? En su anchura, su profundidad, uh, toda la medida del amor de Dios. Lo cual quiere decir que nos llama a ir más profundo en nuestro conocimiento acerca de Él. Porque Dios es amor. Así que... Uh, Tal vez si andabas buscando una respuesta para uh, cu cuál será el propósito de Dios en mi vida o cuál será la voluntad de Dios para mí, bueno, tal vez sea esta. Que vayas más profundo en tu relación con Él. Sí, hazlo. Pues muchas gracias por escuchar Por los Abstractos y por escuchar esta serie llamada Cela. Espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Nos vemos la próxima. Bye, bye.